книга записана Storytel. Storytel. Жизнь в историях. Фрэнк Герберт. Бог-император Дюны. Из доклада Хади Бенотта об открытии в Дарасбалате на планете Ракис. Для меня не только радость объявить вам сегодня о нашем открытии этого замечательного хранилища, в котором, среди прочего, была обнаружена монументальная коллекция рукописей на редулианской кристаллической бумаге. Я также буду горд сообщить вам о наших доказательствах, касающихся аутентичности нашего открытия. Доложить вам, почему мы столь уверены в том, что нам удалось открыть оригинальные записки Лета Второго, Бога-императора. Во-первых, позвольте мне напомнить вам об историческом сокровище, которое известно всем нам под названием «Похищенные рукописи». Эти написанные в глубокой древности тома позволили нам в течение последних нескольких столетий лучше понять наших предков. Как вы знаете, похищенные рукописи были расшифрованы специалистами космической гильдии, и разработанный ими метод лег в основу расшифровки и вновь найденных томов. Никто не может отрицать антикварную ценность ключа гильдии, ибо он, и только он позволяет перевести на современный язык содержание упомянутых томов. Во-вторых, эти тома были напечатаны с помощью древнего иксианского аппарата. Похищенные рукописи не оставляют никаких сомнений в том, что именно этот метод использовал Лето II для фиксации своих исторических наблюдений. В-третьих, мы думаем, что это по важности можно назвать настоящим открытием – само хранилище. Хранилище книг было выполнено по иксианскому проекту, весьма древнему и примитивному, но такому замечательному, что, несомненно, сама конструкция хранилища поможет пролить свет на ту историческую эпоху, которая известна теперь под названием «рассеяние». Как и надо было предвидеть, хранилище оказалось невидимым. Оно было погребено гораздо глубже, чем мы могли предполагать на основе мифов и устных преданий. Этот объект испускал и поглощал радиацию так, что можно было подумать, что речь идет о естественном объекте. Такая инженерная мимикрия неудивительна сама по себе. Удивительно другое. Как можно было достигнуть такой степени маскировки, пользуясь отсталой древней технологией? Я вижу, что многие из вас взволнованы этой находкой, точно так же, как мы. Мы полагаем, что видим сейчас первый иксианский глобус, образец, на основе которого были сделаны все последующие подобные приспособления. Конечно, это не первый экземпляр, но он, несомненно, один из первых и воплощает в себе те же принципы. Позвольте мне теперь же удовлетворить ваше законное любопытство и повести вас на краткую экскурсию по хранилищу. Хочу только попросить вас соблюдать тишину ибо наши инженеры продолжают работу, раскрывая тайны древнего хранилища. Все вышесказанное приводит меня к четвертому пункту, и это будет краеугольным камнем нашего открытия. Трудно описать мои чувства, которые я испытал, когда обнаружил в этом хранилище еще одну реликвию, а именно запись человеческого голоса. Это запись лета второго который вещал голосом своего отца Пола Муаддиба. 
Поскольку аутентичные записи голоса бога-императора хранятся в архивах Бин и Гессерит, мы послали образцы записи, сделанные на древней микропористой системе в Орден Сестер, с официальной просьбой провести сравнительный анализ. Мы пока не получили ответа, но у нас практически нет сомнений, что мы имеем дело с аутентичной записью. Теперь я попрошу вас обратить внимание на переведенные отрывки, которые вам вручили в самом начале нашего заседания. Позвольте мне также принести извинения за их большой вес. Я слышал, как многие из вас отпускали шутки по этому поводу. Мы использовали обычную бумагу только из соображений экономии. Оригиналы написаны такими мелкими буквами, что для прочтения нуждаются в многократном увеличении. Действительно, нужно около 40 томов, подобных тому, что вы держите в руках, чтобы напечатать обычным шрифтом содержание одного тома, нанесенного мелкими символами на редулянскую бумагу. Наш перевод помещен на экране справа. Я хочу привлечь ваше внимание к поэтическим красотам слов а также к смыслу перевода. Стиль позволяет идентифицировать личность автора. Мы полагаем, что написать такое мог только человек, обладающий выраженной предковой памятью, способный испытать необычное погружение в прошлые жизни, погружение, которое не в состоянии оценить те, кто этого дара лишен. Обратите внимание на смысловое содержание. Все ссылки согласуются со всем тем, о чем рассказывает нам история относительно того человека, который один только мог написать такой рассказ. Мы приготовили для вас еще один сюрприз. Я позволил себе вольность пригласить сюда известного поэта Ребета Врейба, чтобы он выступил здесь и прочел нам первую страницу короткого пассажа из нашего перевода. Мы уже поняли, что даже в переводе эти слова, произнесенные вслух, оказывают совершенно иной эффект, чем если их молча читать с листа. Мы хотим, чтобы вы разделили с нами необыкновенные свойства, открытые нами в этих томах. Дамы и господа, давайте поприветствуем Ребета Врейба! Из декламации Ребета Врейба. Заверяю вас, что я книга судьбы. Вопросы — мои враги, ибо мои вопросы взрываются. Ответы же выплывают, как страшные тучи, на небосвод моей неотвратимой памяти. И нет ни одного ответа, которым я был бы доволен. Какие призмы вспыхивают ярким светом, когда я вступаю в устрашающие пределы моей памяти? Я кристалл расколотого кремня, заключенный в ящик. Ящик вращается и трясется. Я же бьюсь о его стенки в вихре тайн. И когда крышка открывается, и я возвращаюсь в мир, то чувствую себя как путник, попавший в страну дикарей. Медленно... Я говорю медленно, я заново выучиваю свое имя. Но это отнюдь не значит познать себя. Этот человек, которого зовут Лето, он второй, кто носит это имя, находит в своей душе иные голоса, 
иные имена и иные места. О, я клянусь вам, как я уже обещал, что откликаюсь только на одно имя. Если вы скажете «Лето», то я откликнусь. Я делаю это потому, что терпелив. Но не только. Я держу нити. Все они мои. Мне стоит только вообразить объект поиска. Например, мужи, погибшие от меча. И вот они, все передо мной, со всеми своими мучениями. Каждый их образ целен и правдив. Я слышу каждый стон, сорвавшийся с их уст. Вижу каждую гримасу, исказившую их лица. Радость материнства, думаю я. И вот я уже на родовом ложе. Множество детских улыбок и сладкое щебетание новых поколений. Первый шаг ползунка и первая победа юности. Я делю с ними все. Они толкаются в толпе, наступают друг на друга, и только по прошествии времени я начинаю видеть что-то, кроме тождества и повторений. «Оставь все это в покое», — говорю я себе. Кто может отрицать ценность такого опыта? Ценность того, что я узнаю каждый момент. Но, увы, это прошлое. Разве вы не понимаете? Это же только прошлое. В то утро я родился в юрте на краю конского пастбища в одной стране, на одной планете, которой больше не существует. Завтра я появлюсь на свет кем-нибудь еще и в другом месте. Я еще не сделал выбор. То утро и... Ах, та жизнь. Когда мои глаза научились различать предметы, я стал смотреть на свет солнца, на поле с вытоптанной копытами травой и на добрых людей, совершавших сладостные деяния своей жизни. Где? О, где теперь эта бодрость? Похищенные рукописи Три человека, растянувшись почти на полкилометра, бежали цепочкой по запретному лесу. Последний из них опережал на какие-нибудь сто метров несущихся сзади Д-волков. Было слышно, как звери щелкали зубами и тяжко выдыхали воздух. Волки всегда так делают, когда видят впереди добычу. Первая луна была почти над головой, и в лесу было светло. И хотя дело происходило в высоких широтах Аракиса, лес дышал накопленным за жаркий летний день теплом. Ночной ветер, дувший из последней пустыни Сарьира, был пропитан смолистым духом и сырыми испарениями мягкой лесной подстилки. Ветер с озера Кайнца, расположенного за последней пустыней, временами доносил до беглецов запах соли и рыбы. По странной иронии судьбы, последнего из бегущих звали «улот», что на фрименском языке означает «любимый последыш». Он был мал ростом и страдал излишней полнотой, из-за чего ему пришлось посидеть на диете во время подготовки к этому приключению но даже стремительный бег не смог избавить улота от округлых черт лица. Большие карие глаза были широко раскрыты. В них была тоска, вызванная роковым избытком плоти. Улоту было ясно, что далеко он не убежит. 
От быстрого бега он тяжело, со свистом дышал, совершенно выбившись из сил. Временами его шатало, но он не звал на помощь товарищей, зная, что они ничем не смогут ему помочь. Все они принесли одну и ту же клятву, понимая, что у них нет иной защиты, кроме старинной доблести и фрименской верности. Эти вещи остались незыблемыми, хотя то, что когда-то было Фриманом, давно превратилось в музейный экспонат. Старые клятвы действительно хранились в музее Фримена. Но именно из-за фриманской верности Улот продолжал бежать молча, прекрасно осознавая свою обреченность. То была великолепная демонстрация древних качеств. И очень жаль, что у всех бегущих были чисто книжные представления и знания устных преданий о тех доблестях, которым они сейчас подражали. Да волки уже наступали на пятки у лоту. Гигантские серые фигуры. В холке высота их достигала человеческого роста. Звери рвались вперед, воя от предвкушения скорой добычи. Улот споткнулся левой ногой о корень и едва устоял на ногах. Это придало ему сил, и он снова кинулся вперед, оторвавшись от преследователей на целый волчий корпус. Кровь тяжело пульсировала в сжатых кулаках. Улот шумно дышал открытым ртом. Да волки и не думали менять темп бега. Словно серебристые тени, они почти бесшумно неслись сквозь зеленые запахи родного леса. Они знали, что победят, и уже имели такой опыт. Улот снова споткнулся, но сумел сохранить равновесие, ухватившись за молодое деревце, и продолжил бег. Дыхание со свистом рвалось из его груди. Ноги дрожали, отказываясь повиноваться. Сил на новый рывок уже не было. Один из зверей, волчица, обогнала улота слева. Резко повернув, она бросилась на человека. Огромные клыки вонзились в плечо, но улот удержался на ногах. К ароматам леса добавился острый, едкий запах крови. Меньший по размерам самец схватил улота за правое бедро, и на этот раз человек упал. Раздались дикий предсмертный крик, клацанье волчьих зубов, и все стихло. Продолжая поглощать добычу, волки снова взяли след. Обнюхав лесную подстилку и втянув ноздрями воздух, они учуяли свежие следы еще двух бегущих от них людей. Следующим на их пути был Квутек, представитель старинной семьи Аракиса, чьи корни восходили еще ко временам Дюны. Один из его предков был в Ситчитабр мастером погребальной церемонии. Но прошло уже три тысячи лет, и мало кто на планете верил, что все это когда-то происходило в действительности. Квутек легко бежал на своих длинных стройных ногах, словно самой природой, приспособленных для такого долгого бега. Длинные черные волосы развивались по плечам, обрамляя лицо с тонким орлиным профилем. Как и на его товарищах, на Квутеге был облегающий плотный черный беговой костюм. Он подчеркивал контуры работавших мышц и ровное глубокое дыхание. Правда, бежал Квутек не в полную силу. Сказались последствия травмы колена, полученные при спуске с оборонительного пояса цитадели бога-императора в Сарьире. Квутек слышал внезапно оборвавшийся крик улота и приближающиеся вои щелканье зубов де волков. 
Он изо всех сил старался не представлять себе, как еще одного друга убили эти твари, сторожевые псы Лето. Но он не мог не представлять себе, как волки расправятся с ним самим. Он хотел было выругаться в адрес тирана, но передумал, надо было беречь дыхание. Оставалась еще призрачная надежда, что они успеют добежать до спасительной реки Айдаха. Каутек знал, что думают о нем его друзья, даже Сиона. Его всегда считали консерватором. Даже когда Каутек был ребенком, никакая сила в мире не могла бы заставить его попусту тратить энергию. Он всегда берег ее, расходуя малыми порциями. Несмотря на боль в поврежденном колене, Квутек ускорил бег. Он знал, что река уже близка. Рана стала нестерпимо болеть, сжигая огнем всю ногу и бок. Квутек понимал, что терпение его на исходе. Знал он и что Сиона уже возле воды. Она была самым быстрым бегуном среди них, и у нее находился запечатанный пакет, который они похитили в крепости Сарьира. Квутек постарался думать только о пакете. «Спаси его, Сиона!» «Воспользуйся им, чтобы уничтожить тирана!» Совсем близко сзади раздался алчный вой волков, нарушив ход мыслей Квутега. Они уже слишком близко. Он понимал, что ему тоже не уйти. Но Сиона должна спастись. Он оглянулся через плечо и увидел, что один из волков кинулся ему на перерез. План их атаки был ясен. Одновременно с волком рванулся вперед и Квутег. Спрятавшись от стаи за деревом, он бросился под ноги атакующему волку, схватил его за заднюю лапу и, подняв в воздух, начал вращать им, как дубины, распугивая остальных. Волк оказался не таким тяжелым, как он ожидал, и неожиданная перемена обстановки принесла Кутегу облегчение. Он вращал волка, как древний дервиш прощу, поразив в головы двух волков. Но Квутек не мог одновременно следить за всеми волками. И один из них, тощий самец, улучив момент, кинулся на человека. Зверю удалось отбросить человека к дереву, и Квутек выронил свою живую дубину. «Беги!» — крикнул он изо всех сил. Стая бросилась на свою жертву, и тогда Квутек впился зубами в горло тощего самца. Волчья кровь залила ему глаза и ослепила. Квутек покатился по земле, потеряв всякое представление о том, где находятся остальные волки. Он вытер глаза и схватил другого волка. Часть стаи своим разбежалась. Часть с рычанием вонзила клыки в раненного самца. Но большинство зверей бросилось на человека. Волчьи зубы с двух сторон впились в горло Квутега. Все она тоже слышала крик улота. Потом крик резко оборвался, и волки возобновили погоню. Ее наполнил такой гнев, что она была готова взорваться. Лота включили в их экспедицию только за его аналитические способности. Этот человек по нескольким фрагментам любого явления мог составить четкое представление о целом. Именно у Лот, когда они были в цитадели, достал из фримпакета «Умножитель» и следовал два странных тома, которые они нашли, и объявил, что это, несомненно, шифр. Вот тогда Ради, бедный Ради, первый из них, кому пришлось умереть, сказал, «Мы не можем позволить себе брать лишний вес. Выбросите их». Улот начал возражать. «Ненужные вещи так не запечатывают. 
Квутек поддержал Ради. Мы пришли в Цитадель за ее планом, и теперь он у нас есть. Эти книги слишком тяжелы. Но Сёна согласилась с Улотом. Я понесу их. Это и положило конец спору. Бедный Улот. Они все знали, что он самый плохой бегун в их команде. Улот был медлителен во многих вещах, но его блестящий ум не стал бы оспаривать никто. Ему можно доверять. Улоту можно было доверять. Все она усмирила гнев и использовала энергию для ускорения бега. Мимо в лунном свете мелькали деревья, в ушах свистел ветер. Девушка вошла в то состояние, которое иногда охватывает бегуна, когда для него перестает существовать все на свете, кроме его собственных движений. Тело само делало то, что надо было делать. Мужчины восхищались красотой ее бега, и Сиона знала это. Ее длинные темные волосы были стянуты на затылке в тугой узел, чтобы не развивались на ветру и не тормозили бег. Она даже упрекнула Квутега в глупости за то, что он отказался копировать ее стиль. «Где Квутек?» Ее волосы были не похожи на его волосы. Они были темно-каштановые, и их можно было принять за черные, но они имели совершенно иной оттенок. Как это иногда бывает с генами, они, совершив долгий путь, воссоздали на лице Сионы черты ее давно умершего предка. Мягкий овал лица, полные губы, живые глаза и маленький нос. Ее тело было тонким и стройным от постоянных упражнений в беге, но от всей фигуры веяло сексуальностью, которая всегда привлекала к ней мужчин. «Где Квутек?» Волчья стая молчала. Это очень тревожило девушку. Так было, когда звери свалили Ради, а потом Ситузу. Она твердила себе, что эта тишина может говорить о чем угодно. Кутек был тоже молчалив и очень силен. Казалось, что травма нисколько его не беспокоит. Все она почувствовала боль в груди. Сейчас должно прийти второе дыхание. Она знала это по опыту многокилометровых тренировок. Пот пропитал тонкую ткань спортивного костюма. Мешок, запечатанный в водонепроницаемую оболочку, был укреплен высоко на спине. Предстоял переход через реку. Все она подумала о карте цитадели, которая находилась у нее за спиной. Где лето прячет свои запасы специи? Наверняка это место находится где-то внутри цитадели. Обязательно именно там. Где-то в картах должен быть ключ к нахождению этого места. Этот меланж — очень лакомый кусок для бины гессерит, космической гильдии и для всех прочих. Цена такой находки стоила любого риска. И два этих таинственных тома. Квутек был прав в одном. Эта редулянская бумага на кристаллах очень тяжела. Но сегодня было понятно и волнение улота. В этих зашифрованных строчках скрывается что-то очень важное. В лесу позади нее раздался мягкий шум погони. Это бежали волки. «Беги, Квутек, беги!» Впереди, между деревьями, показалась безлесная полоса, берег реки Айдаха. Было видно, как в воде отражается яркая луна. «Беги, Квутек!» Как ей хотелось услышать сейчас голос Квутега, хоть какой-нибудь звук. Из одиннадцати человек, которые начали этот путь, остались только они двое. Девять других заплатили своими жизнями за это приключение. Ради, 
Аліна, Улот, Сітусі, Інінєк, Анімао, Хутьє, Мімар і Оала. Сьона мисляно перечислила їх імена, вознося за кожного молчаливу молитву старим богам, а не тирану лета. Особенно молилась она о шайху Луду. Молю шайху Луда, живущего в песках. Лес внезапно закончился, и перед Сионой открылся берег реки, покрытый скошенной травой. Вода за узкой полоской гальки неудержимо манила к себе. На фоне тяжелой маслянистой массы воды берег в лунном свете казался серебряным. Она едва не упала, услышав позади в лесу громкий пронзительный крик. Голос Квутега одиноко прозвучал, заглушив на мгновение дикий вой волчьей стаи. Ошибки быть не могло, он не назвал ее имени. Но прозвучавшее слово так много значило для нее. Это было слово, говорившее о жизни и смерти. «Беги!» Раздался яростный визг стаи. Голос Квутега пропал. Все она поняла, куда ушли его последние силы. Он задержал их, чтобы я могла уйти. Подчиняясь приказу Кутега, девушка подбежала к берегу и бросилась в воду головой вперед. Для разогретого бегом тела холод речной воды показался ледяным. Едва не задохнувшись, она рванулась вперед, стараясь плыть и одновременно восстановить дыхание. Драгоценный груз бил ее по затылку. Река Идаха в этом месте не отличалась шириной. Всего около 50 метров. Течение делало прихотливые изгибы возле песчаных кос, густо поросших тростником и травой. Здесь вода отказывалась течь по прямой линии, проложенной для нее инженерами лета второго. Сионе придавала силы сознание того, что де-волки были воспитаны так, что естественной преградой для них служила вода. Их ареал был четко очерчен рекой и валом пустыни с противоположной стороны. Тем не менее, Сиона проплыла под водой несколько метров, вынырнула над обрывистым берегом и оглянулась. Волчья стая, вытянувшись в шеренгу, стояла на противоположном берегу. Все, кроме одного зверя, который спустился к кромке воды. Волк принялся тоскливо выть. Сиона знала, что волк видит ее. Да волки отличались превосходным зрением. Среди предков этих зверей были всевидящие псы лета, которых он использовал для выведения этой новой страшной породы. Их отбирали именно на глаз. Эти охотники, преследуя добычу, шли по следу, ориентируясь только на глаз. Но если этот один единственный волк отважится войти в воду, никто не знает, что последует дальше. Все она затаила дыхание и только теперь почувствовала, насколько она измотана. Они пробежали почти 30 километров. Почти половину этого расстояния волки шли по пятам. Волк на краю берега взвыл последний раз. Потом резко развернулся и присоединился к стае. По какому-то молчаливому сигналу все звери одновременно кинулись в лес. Все она знала, куда они пойдут. Волкам разрешалось пожирать все, что они обнаружат в запретном лесу. Это знали все. Именно поэтому де-волки без устали рыскали по лесу. Они были стражами сарьера. «Ты заплатишь за все лето», — прошептала она. Голос прозвучал тихо, почти не слышно на фоне шелеста тростника. «Ты заплатишь», — 
за улота, за квутега и остальных. Ты заплатишь. Она легла на воду и плыла по течению до тех пор, пока ноги ее не коснулись дна в одной из песчаных бухточек. Тело было свинцовым от усталости, но Сёна заставила себя выйти из воды, остановиться и проверить, надежно ли запечатан мешок. Упаковка была цела, значит, содержимое мешка осталось сухим. Девушка взглянула на луну, потом перевела взгляд на лес по ту сторону реки. Цена, которую мы заплатили, десять дорогих друзей. Слезы навернулись на глаза. Но Сёна была фрименкой, и слезы быстро высохли. Переход через реку, потом через лес, охраняемый волками, потом путь сквозь последнюю пустыню, преодоление стен цитадели — все это было ужасном. Даже бег на перегонки со смертью, который все они предвидели, ибо было ясно, что сторожевые волки запретного леса будут ждать их на дороге. Все это было сном, сном о чем-то далеком. Опасное предприятие навсегда осталось в прошлом. Я спаслась. Она снова взвалила мешок на спину и зафиксировала его. Я прорвалась сквозь все твои преграды лето. Только теперь Сёна вспомнила о зашифрованных томах. Она была уверена, что в тайнописных строках можно будет найти способ мести тирану. Я уничтожу тебя, лето. Она не подумала, мы уничтожим тебя. Все она не могла думать о себе во множественном числе. Она сама будет мстить. Повернувшись спиной к реке, она направилась к саду, раскинувшемуся за прибрежной скошенной травой, повторяя клятву, заканчивавшуюся древней фриманской формулой, где называлось ее полное имя. Сиона Ибнфуадальсиефа Трейдес проклинает тебя лето. Ты сполна заплатишь за все. Из выполненного Хадибинота перевода томов, обнаруженных в Дарес-Балате. Мое имя Лето Атрейдес II. Я родился более трех тысяч стандартных лет назад, если считать от того момента, когда печатаются эти строки. Мой отец Пол Муаддиб. Моя мать была его фриманской супругой. Звали ее Чани. Моей бабкой по материнской линии была Фарула, известная фриманская травница. Бабкой по отцовской линии была Джессика. Она родилась в результате выполнения генетической программы Бины Гессерит по выведению мужчины, который мог бы разделить знания Ордена Сестер, получив власть, равную власти преподобной матери. Моим дедом по материнской линии был Лайет Кайнс, планетолог, организатор экологической трансформации Аракиса. Моим дедом по отцовской линии был Атрейдес, происходивший из дома Атрея. Он мог проследить свою родословную до ее греческих истоков. Однако достаточно об этом. Мой дед по отцовской линии умер, как подобает доброму греку, пытаясь убить своего смертельного врага, старого барона Владимира Харкононана. Они оба до сих пор не слишком уютно чувствуют себя в моей предковой памяти. Даже мой отец недоволен таким соседством. 
Я сделал то, что боялся совершить он сам. Но теперь его тень вынуждена делить со мной ответственность за последствия. Этого требует золотой путь. Но что такое золотой путь, спросите вы? Это выживание человечества, ни больше, ни меньше. Для нас, тех, кто обладает предзнанием, кто знает о ловушках, ожидающих человечества, нахождение золотого пути всегда было высшей ответственностью. Выживание. Как вы к этому относитесь? Ваши мелкие горести и радости, и даже мучения и терзания редко интересуют нас. Мой отец обладал этой силой, но я обладаю ею в гораздо большей степени. Мы можем время от времени отодвигать завесу времени и заглядывать в будущее. Эта планета, Ракес, откуда я управляю своей мультигалактической империей, разительно переменилась с тех пор, когда она была известна как Дюна. В те времена вся планета представляла собой пустыню. Теперь от нее осталась лишь малая часть — мой сарьер. По планете больше не бродят черви, продуцируя меланж. Специя. Дюна ценилась из-за специи, и только из-за нее. Наша планета была единственным источником этой специи. Какая это необыкновенная субстанция! Ни одна лаборатория в мире не сумела синтезировать ее. А ведь это самое ценное вещество из всех, какие когда-либо знало человечество. Без меланжа, который воспламенял правительское воображение навигаторов космической гильдии, люди смогли бы преодолевать парсеки космоса лишь со скоростью черепахи. Без меланжа бины гессерит не смогли бы создать ни вещающего истину, ни преподобную мать. Без гериатрических свойств меланжа люди продолжали бы жить срок, отпущенный им древней природой, сто лет или около того. Теперь же специя имеется только в космической гильдии и на складах бины гессерит. Небольшие количества оставались в распоряжении немногих великих домов. И есть мои — гигантские запасы, которых жаждут все вышеперечисленные. Как бы хотели они напасть на меня. Но не смеют. Они знают, что я уничтожу все запасы, прежде чем они до них доберутся. Нет, они приходят ко мне со шляпой в руке и просят меня дать им специю. Я выдаю ее как награду и отказываю в ней в виде наказания. Теперь они ненавидят меня за это. Это моя власть, объясняю я им. Это мой и только мой дар. С помощью этого дара я основал мир. Они получили около трех тысяч лет мира лета. Это есть состояние вынужденного покоя. Но человечество испытывало такое состояние кратчайшие периоды своей истории до моего восшествия на престол. Если вы забыли об этом, то почитайте повествование о мире лета. Оно записано в этих томах. Я начал этот рассказ в первые годы моего правления, во времена родовых мук моего метаморфоза, когда во мне было много человеческого, что было видно невооруженным глазом. Кожа из песчаных форелей, которую я воспринял и от которой отказался мой отец, придала мне невиданную силу и способность противостоять нападениям и старению.
Эта кожа продолжала покрывать чисто человеческие формы. Две ноги, две руки и человеческое лицо, обрамленное складками новой кожи. Эх, это лицо. Я все еще обладаю им. Единственным участком человеческой кожи, которую я являю миру. Вся остальная моя плоть по-прежнему связана с телами этих мелких существ, крошечных переносчиков наследственности, которым суждено в один прекрасный день превратиться в гигантских червей. И этот день когда-нибудь настанет. И я часто думаю об этом конечном метаморфозе, который будет очень похож на смерть. Я знаю, как именно это произойдет, но не знаю, когда именно. И кто, кроме меня, будет в этом участвовать? Это единственное, что мне не дано знать. Я могу знать только одно. Продолжается ли золотой путь, или он уже закончился? Когда печатаются эти мои слова, золотой путь все еще продолжается. И я этим весьма доволен. Я не чувствую больше, как песчаные форели проникают в мою плоть своими ресничками, сохраняя воду моего тела в своих плацентарных барьерах. Теперь мы стали с ними единым телом. Они — моя кожа, а я — то, что приводит в движение это единое целое. Большую часть времени. Когда пишутся эти строки, упомянутое мною единое целое стало очень и очень большим. Мое тело имеет 7 метров в длину и 2 метра в диаметре. Поверхность этого тела ребристая почти на всем протяжении. На одном конце этого цилиндра, на высоте человеческого роста, расположено мое лицо. Лицо Трейдоса. Руки, их еще можно разглядеть, расположены непосредственно к низу от лица. Мои ноги и ступни? Ну что ж, они почти совсем атрофировались. Подобно плавникам они переместились на заднюю поверхность моего тела. Мой вес сейчас составляет около пяти старых тонн. Я привожу эти данные, потому что знаю, они будут представлять исторический интерес. Как мне удается носить такую непомерную тяжесть? Большей частью я передвигаюсь на королевской тележке, этом произведении иксианских мастеров. Вы шокированы? Люди боятся и ненавидят иксианцев еще больше, чем они боятся и ненавидят меня. Они полагают, что дьявол гораздо лучше, чем иксианец. И кто знает, что они могут изобрести и сделать? Кто? Я этого не знаю. Во всяком случае, не все. Однако я испытываю определенную симпатию к иксианцам. Они так страстно верят в свою технологию, свою науку, свои машины. Поскольку мы верим, содержание веры в данном случае не имеет значения, то мы понимаем друг друга, они и я. Они сделали для меня множество приспособлений и думают, что я им очень за это благодарен. Те слова, которые вы сейчас читаете, кстати говоря, записаны с помощью иксианского аппарата, который называется диктейтель. Если настроить мышление на определенный лад, то диктейтель активируется. После этого остается только думать в определенном режиме. Аппарат печатает мои мысли словами на редулианской кристаллической бумаге толщиной всего в одну молекулу. 
Иногда я заказываю копии, которые печатают на менее долговечном материале. Именно два таких оттиска и были украдены у меня Сионой. Скажите, разве она не очаровательна, моя Сиона? Если вы поймете, насколько она важна для меня, то можете даже спросить, действительно ли я должен был дать ей умереть в лесу. Не стоит в этом сомневаться. Смерть — вещь глубоко личная, а я редко вмешиваюсь в личные дела людей. Я не стал бы делать этого даже для тех, кого надо испытать, как Сиону. Я мог бы позволить ей умереть на любом этапе испытания. В конце концов, мне ничего не стоило бы создать нового кандидата через короткий промежуток времени, по моим меркам, разумеется. Но она очаровала даже меня. Я наблюдал за ней тогда, в лесу. Я наблюдал за ней с помощью хитроумного иксианского аппарата, удивляясь, что не предвидел такого поворота событий. Но Сиона... Это Сиона. Вот почему я ничего не сделал, чтобы остановить волков. Это было бы неправильно. Де волки — это продолжение меня самого, продолжение моей цели. А моя цель заключается в том, чтобы быть самым великим из всех известных хищников. Записки лета второго. Ниже следующий краткий диалог взят из рукописи, известной под названием «Уайлбекский фрагмент». Считается, что автором рукописи является Сиона Атрейдес. В разговоре участвуют сама Сиона и ее отец Монео, который был, как утверждают историки, мажордомом и старшим помощником Лета II. Разговор датируется тем временем, когда Сиона была подростком, и отец посетил ее в общежитии школы говорящих рыб в городе Празднеств Он, самом населенном центре планеты, называемой в наше время Ракес. Согласно некоторым данным, Монео посетил дочь Тайна, чтобы предупредить ее о том, что ей угрожает гибель. Сиона, как ты мог оставаться в живых столь долгое время, отец? Он убивает тех, кто находится рядом с ним. Это известно всем. Монео. Нет, ты не права. Он никого не убивает. Сиона. Нет никакой необходимости мне лгать. Монео. Я говорю совершенно искренне. Он никого не убивает. Сиона. Тогда как объяснить смерти, о которых все знают? Монео. Убивает червь. Червь. Бог. Лето живет в груди Бога, но сам он никого не убивает. Сиона. Но тогда как смог выжить ты? Монео. Я умею распознавать червя. Я вижу это по его лицу и угадываю по движениям. Я знаю, когда приближается Шайхулут. Сиона. Но он не Шайхулут. Монео. Да, так называли червя в эпоху фриманов. Сиона. Я читала об этом. Но он не бог пустыни. Монео. Тише, глупая девчонка. Ты ничего не смыслишь в этих вещах. Сиона. Я знаю, что ты трус. Монео. Как мало ты знаешь. Ты никогда не стояла рядом с ним, не видела его лица и его рук. Сиона. 
Что ты делаешь, когда приближается червь? Монео. Я ухожу. Сиона. Это мудро. Он убил девять дунканов Айдаха. Мы это точно знаем. Монео. Говорю тебе, он никого не убивает. Сиона. Какая разница, лето или червь? Они теперь единое целое. Монео. Но это два разных существа. Лето — император, а червь — это тот, кто есть бог. Сиона. Ты сошел с ума. Монео. Возможно, но я служу богу. Из всех когда-либо живших я самый страстный наблюдатель людей. Я слежу за ними изнутри и снаружи. Прошлое и настоящее причудливо переплетаются, создавая странные образы. По мере того, как моя плоть претерпевает метаморфоз, чудесные вещи происходят с моими чувствами. Я воспринимаю все сущее так, словно это случается в непосредственной близости от меня. У меня очень острый слух и зрение, а обоняние позволяет различать великое множество запахов. Я способен улавливать и идентифицировать феромоны в концентрации три молекулы на миллион. Я знаю это. Я проверял. Вы никогда не спрячете ничего от моих обостренных чувств. Вы ужаснетесь, если узнаете, что я могу определить только с помощью обоняния. Ваши феромоны скажут мне, что вы делаете, и даже то, что вы собираетесь делать. Каждый жест и каждая поза. Однажды я полдня смотрел на старика, сидевшего на скамейке в центре Аракина. Этот потомок Наиба Стилгара в пятом колене даже не подозревал об этом. Я рассматривал его согбенную шею, складки кожи под подбородком, потрескавшиеся губы и влагу под носом, большие поры за ушами и жидкие косицы седых волос, торчавшие из-под капюшона старомодного конденс-костюма. Он так и не заметил, что за ним наблюдают. Ха! Стилгар определил бы это в течение пары секунд. Но этот старик просто ждал. Ждал того, кто так и не пришел. Он встал и поплелся прочь, с трудом разогнувшись после долгого сидения. Я знал, что никогда больше не увижу его воплоти. Он был близок к смерти. Его вода почти истощилась но это уже не имело для меня никакого значения. Похищенные записки. Лето считал то место, где он ждал своего нынешнего Дунка на Айдаха, самым интересным местом во Вселенной. По самым распространенным человеческим стандартам это было гигантское пространство, сердцевина запутанной системы катакомб под фундаментом цитадели. Помещения высотой 30 метров и шириной 20 словно лучи расходились от центрального зала, где он ожидал появления Айдаха. Коляска стояла в самом центре сводчатого зала диаметром 400 метров и высотой 100 метров. Такие размеры внушали лето уверенность в себе. Был полдень, но подземный зал освещался лишь несколькими плавучими светошарами, настроенными на приглушенный оранжевый цвет. Свет не проникал глубоко в боковые помещения. Но Лето на память знал точное расположение того, что там находилось. 
кости, вода и прах его предков и тех отрейдосов, которые жили и умирали здесь со времен Дюны. Все они были здесь. Плюс немного меланжа, чтобы создать иллюзию, что это и есть весь его запас, созданный на случай какой-нибудь катастрофы. Лето знал, почему Дункан хочет его видеть. Айдаха узнал, что на Тли и Лакси изготовили нового Дункана, другого Кхола, созданного по заказу бога-императора. Этот нынешний Дункан боится, что его хотят заменить после 60 лет службы. Такие вещи постоянно происходили с Айдаха перед его заменой. Агент гильдии уже успел предупредить Лето, что Айдаха получил сексиана бластер. Лето усмехнулся. Гильдия остается очень чувствительной ко всему, что может угрожать, и без того очень скромным поставкам меланжа. Они просто в ужасе от того, что Лето является последним связующим звеном между гильдией и песчаными червями, которые продуцируют столбики специй. «Если я умру от воды, то специй больше не будет. Никогда». Этот страх, подобно домоклову мечу, постоянно висел над гильдией. Тем более, что служащие в гильдии историки убедили навигаторов в том, что именно лето обладает единственными во Вселенной запасами меланжа. Это знание делало гильдию вполне надежным союзником. В ожидании Айдаха лето занимался упражнениями для рук и пальцев, упражнениями, усвоенными в бинегисерит. Руки были его лето гордостью. Скрытые под серой оболочкой из песчаных форелей, эти руки с длинными пальцами можно было использовать точно так же, как обычные человеческие руки. Почти бесполезные плавники, в которые превратились ноги и ступни, были для лета скорее источником неудобства, нежели стыда. Он мог ползать, перекатываться и бросать свое тело. Но иногда, падая на плавники, лето испытывал боль. Почему задерживается Дункан? Лето представил себе, как этот человек, испытывая внутренние колебания, всматривается в зыбкий горизонт Сарьира. Сегодня очень жарко, и воздух ведет себя как живое существо. Перед тем, как спуститься в катакомбы, Лето видел на юго-западе мираж. Тепловое зеркало показало сотрудников музея Фримана, которые вели группу туристов мимо показательного фриманского ситча. В подземелье же было всегда прохладно и всегда царил полумрак. Туннельные ответвления были погружены в темноту, поднимаясь вверх и вниз очень полого чтобы императору было удобно передвигаться по ним в своей коляске. Некоторые тоннели, прикрытые фальшивыми стенами, простирались на много километров, создавая сеть тайных ходов и запасных помещений. По этим многокилометровым тоннелям лето передвигался с помощью умных иксианских механизмов. Проигрывая в уме предстоящую беседу, лето начал заметно нервничать. Это была интересная эмоция, и он некоторое время ею наслаждался. Лето знал, что за последние годы очень привязался к нынешнему Айдаха. У Лето оставалась некоторая надежда, что Дункан переживет предстоящий им разговор. Иногда Дунканы оставались жить после таких бесед. 
Было маловероятно, что Дункан представляет для него смертельную угрозу. Хотя полностью исключать такую возможность было нельзя. Когда-то Лето пытался объяснить это одному из предыдущих Дунканов. Кстати, это происходило здесь же. «Ты находишь это странным, что я, с моей силой и властью, могу говорить о шансах и везении», — сказал тогда Лето. Дункан разозлился. «Ты никогда не оставляешь места для случайностей. Я очень хорошо тебя знаю». «Как это наивно с твоей стороны». «Случайность есть суть моей вселенной. Не случайность, а зло. И ты всегда был автором этого зла». «Прекрасно, Дункан. Зло — это одно из самых глубинных удовольствий. Имея дело со злом, мы укрепляем свои творческие способности. Ты совершенно перестал быть человеком». «О, как был зол тот, Дункан». Лето нашел это обвинение раздражающим, как песчинка в глазу. Лето относился к остаткам человеческого в своем существе с некоторой жестокостью. Этого нельзя было отрицать, но самым близким гневу чувством, которое он позволял себе испытывать в тот момент, было именно раздражение. «Твоя жизнь стала похожа на клише», — обвинила Найдаха. В ответ на это обвинение Дункан извлек из складок одежды взрывчатку. Каков сюрприз! Лето любил сюрпризы, даже такие отвратительные. Это было нечто, чего я не смог предвидеть. Он и сказал это Дункану, который, как ни странно, стоял перед ним в нерешительности как раз в тот момент, когда требовалась только решительность. «Такой заряд мог убить тебя», — произнес Дункан. «Прости меня, но эта хлопушка могла бы только легко меня ранить, не более того. Но ты же сам признал, что не предвидел этого!» Айдаха сорвался на пронзительный крик. «Дункан! Дункан! Абсолютное признание для меня означает смерть. А она невыразимо скучна!» Айдаха хотел было отбросить гранату в сторону. Но заряд был недостаточно стабилен и взорвался слишком рано, убив Дункана. Но ничего страшного, в баках Тлейлаксу был уже изготовлен следующий Айдаха. Один из светильников несколько раз мигнул. Волнение охватило лето. Сигнал Монео. Верный Монео предупреждает, что Дункан спускается в крипту. Открылись створки лифта под северо-западной аркой зала, и в проеме показалась фигурка Айдаха. Дункан был еще очень далеко, но Лето мог различить мельчайшие детали его внешности. Вот складка на рукаве у локтя. Это говорит о том, что человек сидел у стола, опершись подбородком на руку. Да, на подбородке даже остались следы пальцев. Запах Дункана распространялся впереди его и свидетельствовал, что в крови Айдаха бушует адреналин. Лето молча ждал, когда человек приблизится, внимательно приглядываясь к деталям. Несмотря на свою многолетнюю службу, Айдаха шел пружинистой походкой молодого человека. Возможно, это результат приема небольших доз меланжа. На Дункане была старая черная форма от рейдосовских воинов с золотым ястребом на груди. 
Это должно было означать «Я служу чести старых Атрейдосов». Волосы все еще были черными и кудрявыми, как каракуль. Черты лица резкими, скулы выступали. На Тлейлаксе хорошо знают свое дело, мысленно произнес Лето. В руке Донкан держал тонкий чемоданчик, сплетенный из темно-коричневого волокна. Обычно в этом чемоданчике находились документы, подготовленные Айдаха, но на этот раз кейс вздувался от слишком массивного предмета. Эксианский бластер. Приближаясь, Айдаха не отрывал взгляда от лица Лета. Да, то без сомнения было лицо настоящего Трейдоса. Тонкие черты и голубые глаза, которые, как казалось слабонервным, могли физически пронзить человека насквозь. Лицо пряталось в глубокой нише, образованной складкой из песчаных форелей. Эти складки могли в считанные мгновения развернуться в защитный капюшон. Айдаха знал, что для этого лето достаточно слегка пошевелить лицевыми мышцами, Лицо казалось неправдоподобно розовым на фоне форельей кожи. Лицо лето казалось непристойностью, остатком потерянной человечности, внедренной в нечто, совершенно чуждое человеческому существу. Остановившись всего в шести шагах от королевской тележки, Айдаха не счел нужным скрыть свои злобные намерения. Он не подумал даже о том, чтобы получше спрятать бластер. Империя слишком далеко ушла от старых представлений о морали, присущих Атрейдосам, и превратилась в беспощадный, безликий джаггернаут, сокрушающий невинного на его пути. Этому надо положить конец. «Я пришел поговорить с вами о Сионе и других вещах», — произнес Айдаха. Он поставил кейс так, чтобы без затруднений достать оружие. «Очень хорошо». Едва подавляя зевоту, ответил Лето. Сиона была единственной, кому удалось избежать смерти. Но у нее остались другие мятежные товарищи. «Ты думаешь, я этого не знаю? Я знаю вашу опасную терпимость к мятежникам и заговорщикам. Чего я не знаю, так это содержимого пакетов, которые они украли». «Ах, вот оно что». У Сионы в руках полный план цитадели. На краткий миг Айдаха снова превратился в бдительного начальника стражи, шокированного таким небрежением безопасностью. «И вы позволили ей бежать с этим? Не я, а ты». Айдаха был до глубины души уязвлен этими словами. Желание убить тирана вновь поднялось в его душе. «Это все, что она взяла?» поинтересовался он. «Там было два тома моих записок. Копии и карты. Она украла копии». Айдаха изучающий посмотрел на неподвижное лицо Лето. «И каково содержание этих записок? Иногда вы говорили, что это история, иногда, что дневники. Понемногу того и другого. Пожалуй, их можно даже назвать учебником». «Вас очень беспокоит эта кража!» Лето позволил себе слегка улыбнуться, что Айдаха воспринял как отрицательный ответ. По червеобразному телу Лето пробежала волна мышечного напряжения, когда Айдаха сунул руку в тонкий кейс. «Что он достанет?» 
доклад или оружие. Хотя нынешнее тело лета было устойчивым к воздействию высокой температуры, было несколько участков, чувствительных к поражающему действию бластера. Особенно лицо. Айдаха извлек из кейса доклад и начал читать. Но лето было уже все ясно. Дункан не информировал патрона. Он искал ответы на свои вопросы. Айдаха искал оправдание своим действиям, убийству, на которое он уже решился. «Нами обнаружены группы последователей культа Алии на Гаеди Прим», — читал между тем Айдаха. Лето промолчал. Айдаха начал рассказывать подробности. «Как это скучно», — подумал Лето. Мысли его блуждали. Последователи культа давно умершей сестры его отца были забавны, не более того. Но Дунканы по очереди, и это неудивительно, рассматривали деятельность этой секты как скрытую угрозу власти. Айдаха закончил свой доклад. Ничего не скажешь, его агенты были очень старательны. Скучны и старательны. «Все это не более опасно, чем возрождение культа Изиды», — заметил Лето. «Мои жрецы и жрицы немного развлекутся, подавляя этот культ. Только и всего». Айдаха, словно отвечая своим мыслям, задумчиво покачал головой. «Бина Гесерит знает об этом культе», — сказал он. «Вот это уже интересно», — подумал Лето. Орден сестер никогда не простит мне того, что я лишил их любимого детища, селекционной программы. Этот культ не имеет ничего общего с селекционной программой. Лето подавил чувство изумления. Дунканы всегда были очень понятливы в вопросах селекции. Правда, иногда и на них находил какой-то ступор. Понятно, сказал Лето. Понимаешь? Бин и Гесерит всегда отличались изрядным сумасбродством. Но сумасшествие — это резервуар сюрпризов, а некоторые из них бывают полезными. Я, как ни стараюсь, не могу увидеть в них ничего полезного. «Так ты думаешь, что за культом Алии стоит Бин и Гесерит?» — спросил Лето. «Да». «Объяснись». «У них есть священная гробница». Они называют ее гробницей хрустального ножа. Она существует и сейчас. Их верховная жрица носит титул «Хранительница света Джессики». О чем это может говорить? «Великолепно!» — воскликнул Лето, не пытаясь на этот раз сдержать удивление. «Что же в этом великолепного?» «Они ухитрились объединить мою бабку и тетку в одно божество». Это забавно. Айдаха, ничего не понимая, медленно покачал головой. Лето на мгновение позволил себе расслабиться. Бабка в его генетической памяти была не очень озабочена судьбой своего нынешнего культа на Гаеди Прим. Надо все же отгородиться от ее памяти и ее личности. И в чем же, ты полагаешь, состоит цель организации этого культа? спросил Лето. Она, очевидно, создать конкурирующую религию с тем, чтобы подорвать вашу власть. Это слишком просто. Что не говори о Бин и Гесерит, но простаками они не были никогда. 
Айдаха ждал объяснений. «Они хотят получать больше специи», — сказал Лята. «Они чтят ее больше, чем своих преподобных матерей». «Так они будут раздражать вас до тех пор, пока вы их не купите?» «Я разочарован в тебе, Дункан». Айдаха уставился на Лето, который хотел вздохнуть. Теперь для него это было очень сложное и несвойственное для нового тела движения. Дунканы обычно были более понятливы, но Лето предположило, что злодейский умысел помрачил рассудок этого Айдаха. «Они выбрали своей штаб-квартирой Гаеди Прим», — сказал Лето. «Что ты можешь сказать по этому поводу?» «Там находится крепость Харкононов, но это очень древняя история». «Там умерла твоя сестра. Она стала жертвой Харкононов, и в твоем сознании Гаеди и Харконан слились воедино. Почему ты раньше не говорил мне об этом? Потому что не считал это важным». Лето плотно сжал губы. Упоминание о сестре взволновало Дункана. Умом этот человек понимал, что он всего лишь звено в последовательности плотских копий одного и того же человека, что он всего-навсего продукт бродильных баков Тлейлаксу, в которых живут аксолотли, размножающие его, Дункана на исходные клетки. Ни один Дункан не может полностью избавиться от своей врожденной памяти. Он прекрасно помнил, что именно от Рейдеса освободили его из застенков Харкононов. «И кем бы я ни был, — подумал Лето, — я все равно навеки останусь от Рейдесом». «Что вы пытаетесь сказать?» — требовательно спросил Айдаха. Лето решил, что пора повысить голос. «Харкононы были ворами специи». Айдаха отступил на один шаг. Лето продолжал, понизив голос. «До сих пор на Гаеди Прим есть спрятанные склады специи. Орден Сестер пытается обнаружить их, используя для маскировки свои религиозные трюки». Айдаха был ошеломлен. Слово было сказано, и ответ очевиден. «Это мой недосмотр», — подумал Айдаха. Окрик Лето снова расставил все по своим местам. Дункан по-прежнему был начальником стражи. Айдаха знал упрощенную до предела экономику империи. Никаких долгов под проценты, только наличные на бочку. Единственной валютой были монеты с изображением лица Лета, бога-императора. Истинная ценность заключалась в специи. Ее цена была огромной и продолжала расти. За маленький чемоданчик специи можно было купить планету средних размеров. «Контролировать надо финансы и суд. Все остальное сделает чернь», — подумал Лето. Эту фразу сказал когда-то старик Джекоб Брум. И Лето услышал, как Джекоб хихикнул в его генетической памяти. «Да, старик, с тех пор мало что изменилось», — сказал Бруму Лето. Айдаха виновато вздохнул. «Надо немедленно известить об этом бюро веры». Лето хранил безмолвие. Айдаха расценил это как разрешение продолжать и снова принялся отчитать доклад. Но Лето слушал его в полуха, отмечая про себя те места, на которых стоило сосредоточиться. 
Теперь он начнет говорить от Лилакси. Ты вступаешь на опасную для себя почву, Дункан. Однако эта мысль придала рефлексии лета новое направление. Хитроумные Тлейлаксу до сих пор делают мне Дунканов из исходного клеточного материала. С религиозной точки зрения они совершают преступное деяние, и мы все это отлично знаем. Я не разрешаю искусственных манипуляций с генетическим материалом человека. Но на Тлейлаксе знают, как я ценю Дунканов в качестве начальников придворной стражи. Не думаю, что они находят это удивительным. Меня лично забавляет другое, что имя Айдаха носит теперь река, которая течет на том месте, где когда-то высилась одноименная гора, которую пришлось уничтожить, чтобы добыть материал для строительства стен вокруг моего сарьера. Конечно, Тлейлаксу знают, что время от времени я скрещиваю Дунканов с женщинами, исполняя свою селекционную программу. В этих Дунканах есть какая-то монгольская сила и еще кое-что. Каждый огонь должен чем-то гаситься. Этот экземпляр я хотел скрестить с Сионой, но теперь это невозможно. Ха, он говорит, что мне пора бы обрушиться на Тлейлакс. Почему бы ему прямо не спросить, не собираюсь ли я его заменить? Я испытываю большое искушение сказать ему об этом. Рука Айдаха снова опустилась к кейсу. Внутренний монитор лета включился без промедления. Бластер или еще один доклад? И еще один доклад. Донкан держится настороженно. Он хочет убедиться не только в том, что я ни о чем не подозреваю, но и в том, что я больше не стою его верности. Он слишком долго колеблется. Да, впрочем, он всегда был таким. Сколько раз я говорил ему, что не стану использовать свое предзнание для того, чтобы предсказать время своего исхода из моего нынешнего состояния. Но он сомневается. Он всегда и во всем сомневается. Эта огромная пещера скрадывает голос, и если бы не моя сверхчувствительность, то здешняя сырость могла бы скрыть химические свидетельства страха. Сейчас я отключусь от восприятия его голоса. Дункан стал невыносимо скучен. Он опять рассказывает мне историю, историю мятежа Сионы. Однако нет сомнения, что он одобряет ее последнюю эскападу. «Это необычный мятеж», — говорит он. «Он меня достал. Дурак. Все мятежи ординарные до бесконечности скучны. Все эти революции и восстания скроены на один манер. Движущей силой являются пристрастие к собственному адреналину и жажда личной власти. Все эти мятежники и революционеры не более чем карманные аристократы. Вот почему я могу так легко обратить их. Почему этот Дункан никогда не слушал меня, когда я пытался это объяснить? Мы же спорили о мятежах. Вот с этим самым Дунканом. То было наше с ним первое столкновение. И произошло оно именно в этой крипте. 
искусство правления требует не отдавать инициативу в руки радикальным элементам, сказал тогда Дункан. Подумайте, какая педантичность! Радикалы вырастают в каждом поколении, и вы никогда не должны этому препятствовать. Именно это и имел в виду Айдаха, говоря «не отдавать инициативу». Он хочет раздавить их, подавить, остановить, не допустить. Дункан — живое доказательство тому, насколько мала разница между военным и полицейским мышлением. Тогда я сказал ему, радикалов стоит бояться только тогда, когда ты пытаешься их подавить. Напротив, ты должен показать, что готов воспользоваться лучшим из того, что они могут предложить. Они опасны, они очень опасны. Он думал, что многократным повторением сумеет убедить меня в истинности своих слов. Медленно, шаг за шагом, я привел его к пониманию моего метода, и временами он делал вид, что внимательно меня слушает. В этом и заключается их слабость. Радикалы все упрощают. Для них существует только белое и черное, добро и зло, мы и они. Обращаясь таким образом со сложнейшими проблемами, они разрывают порядок вещей и порождают хаос. Искусство правления, как ты выразился, и заключается в умении управлять хаосом. Никто не может управлять неожиданностями. Неожиданностями. Кто говорит о неожиданностях? В хаосе нет ничего неожиданного. Он обладает вполне предсказуемыми характеристиками. Прежде всего... Он уничтожает порядок и доводит противостояние сил до крайности. Но ведь радикалы и стремятся к этому. Разве они не хотят потрясти все до основания, чтобы овладеть ходом событий? Они думают, что делают так. На самом деле они только плодят новых экстремистов, новых радикалов. И все начинается сначала. Но что, если появится радикал, который, понимая все это, все же пойдет на вас под знаменем радикализма? Это будет не радикал, а соперник, желающий захватить власть. И что вы тогда будете делать? С ним надо либо объединиться, либо его надо уничтожить. Это есть самый низший уровень борьбы за власть. Но что вы можете сказать о мессиях? таких, как мой отец. Этот Дункан не любит подобных вопросов. Он знает, что неким непостижимым образом я тождествен моему отцу. Он знает, что я могу говорить его голосом и даже надевать его психологическую маску, что моя память о нем точна и неумолима. Айдаха неохотно заговорил «Ну да, если хотите». «Дункан, я весь соткан из них, и я знаю, никогда не было на свете бескорыстных мятежников. Они все лицемеры, сознательные или бессознательные, это безразлично». Помнится, эти слова растревожили осиное гнездо в моей предковой памяти. Некоторые из моих предков так и не расстались с наивной верой в то, что они 
И только они держали в руках ключ к решению всех проблем человечества. Ну что ж, в этом они очень похожи на меня. Я могу им только посочувствовать, ибо их неудача и есть демонстрация моей правоты. Однако я вынужден их заблокировать. Нечего привыкать к их обществу. Они очень ядовитые напоминания. Такие же, как и этот Дункан, который стоит передо мной. О, великий Боже! Он же усыпил мою бдительность. Держит в руке бластер и целится мне в лицо. Эй, Дункан, ты тоже решил меня предать. И ты брут. Каждый нерв лета пришел в состояние боевой готовности. Тело его начало подергиваться. Плоть червя обладала своей собственной волей. Айдаха дерзко заговорил. «Скажи мне, Лето, сколько раз я должен платить за верность?» Лето сразу понял глубинный смысл вопроса. «Сколько раз меня восстанавливали?» Дунканы всегда хотели это знать. Каждый Дункан задавал этот вопрос и оставался недовольным ответом, не веря в него и терзаясь сомнениями. Лето заговорил самым грустным голосом Муаддиба. «Разве ты не гордишься моим восхищением, Дункан? Ты никогда не задумывался над тем, почему я хочу, чтобы ты был моим постоянным товарищем на протяжении стольких веков. Ты считаешь меня законченным и отпетым дураком, Дункан?» Голос рассерженного Муаддиба всегда приводил в замешательство любого Айдаха. Несмотря на то, что Айдаха не знал, что Лето владеет голосом Бины Гиссерит так, как им не могла владеть ни одна сестра, было вполне предсказуемо, что рука Дункана дрогнет при звуке этого голоса. Так и случилось. Дула Бластера дрогнула. Этого оказалось достаточно — Тело лета, развернувшись, мгновение ока вылетело из тележки. Айдаха никогда не видел, как его повелитель покидает тележку. Он даже не предполагал, что такое может произойти. От лета требовались только две вещи. Тело червя должно было почувствовать опасность и освободиться от тележки. Быстрота, с которой все произошло, поразила даже самого императора. Теперь главной заботой был бластер — его луч мог серьезно поранить, но, однако, мало кто знал о том, какой жар способно перенести тело червя. Повернувшись, лето ударил Айдаха хвостом, и бластер в момент выстрела отклонился. Рудимент, в который превратилась одна из ног лета, ощутил страшный ожог. Боль заполонила все существо лета. Однако тело червя было уже запрограммировано и действовало с безошибочной быстротой. Хвост зверя начал совершать сильные биения. Бластер был отброшен далеко в сторону и сконвульсивно дёрган.